0: Bonjour, je suis Alain Forite et vous écoutez « Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Pierre Lamotte, je vous en prie, installez-vous. Merci. Alors Pierre Lamotte, vous êtes psychiatre, médecin légiste, expert honoraire agréé par la Cour de cassation. Vous avez été le chef du pôle santé mentale des détenus et psychiatrie légale de Lyon pendant plus de 30 ans. Oui, il dit « je n'ai pas 24 ans ». Effectivement, on en a preuve. Vous avez travaillé sur plusieurs procès, notamment celui de Klaus Barbie, dont vous avez été le médecin. Alors, on serait tenté de dire que le cerveau des plus grands criminels n'a aucun secret pour vous, euh, si ce n'est que l'âme humaine est peut-être un petit peu plus complexe que ça. On va tout de même tenter d'encerner la mécanique, après nous être intéressés à votre parcours, dont une étape importante, s'est jouée dans cette ville de lin que vous allez reconnaître tout de suite, est-ce que ce ne serait pas, par exemple, ah, Bourg-en-Bresse ouais. Oui, c'est bourg en oui, beau, le théâtre. Ça doit être ça. Oui. Bourg-en-Bresse, vous y avez effectué votre internat. Oui. Est-ce que c'était en psychiatrie, déjà
1: Alors, c'était déjà en psychiatrie, mais j'ai été aussi en médecine générale et en différentes choses. Bon. Hein. Et puis après, je suis venu sur Lyon, effectivement.
0: Est-ce que ça a été votre premier
1: contact avec des patients de psychiatrie ou pas oui, parce qu'après mai 68, où on avait fait l'assemblée constituante universitaire, des tas de choses, hein, il fallait donner l'exemple avec l'externat pour tous de se déplacer en périphérie. Donc j'avais choisi de donner l'exemple et d'aller à Bourg-en-Bresse. Et, et ça a été formidable.
0: Et alors justement, comment <coughs> ça a été Comment est-ce qu'on passe de la théorie à la pratique quand on se trouve face à, à des vrais patients alors qu'on on a, on a appris beaucoup de choses de, Le fil conducteur
1: de ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que ce sont les patients qui nous apprennent tout. Ouais. On va avec des idées qu'on a un bagage universitaire, indiscutablement. On peut quand même pas dire qu'on n'y connaît rien. Mais euh, ce qui nous éduque et ce qui nous fait progresser, c'est la rencontre. La pratique. Et la pratique. J'ai eu l'énorme chance de pouvoir aller dans des milieux extrêmement divers, de faire des remplacements de médecine générale dans les HLM à Oyona ou d'aller au fin fond d'une ferme de l'IN, après 40 km de voiture, pour trouver quelqu'un qui vit avec ses poules dans la cuisine comme en 1900. Oui. Et euh... et rien ne remplace
0: cette expérience-là. Ah
1: rien ne remplace au point que je pense qu'on devrait obliger les internes des hôpitaux à faire au moins un
0: remplacement en campagne et en ville. Euh, Est-ce que c'est la psychiatrie qui vous a poussé à faire médecine Non, c'est plutôt le contraire. Vous avez fait médecine et ensuite vous êtes spécialisé Au
1: départ, je voulais être chirurgien, mais j'aurais été odieux. Hein, euh,
0: Pourquoi Parce que
1: les, les chirurgiens ne peuvent pas être dans l'ambiguïté. On ne peut pas dire je vous tranche un peu la jambe. Non, il faut être euh, positif et ne, assumer hein, ces risques sans ambivalence. Et ça, c'est quelque chose qui. Euh, J'aurais été certainement caractériel si j'avais fait ça. Donc, heureusement, la psychiatrie, c'est le contraire. C'est vivre avec l'ambivalence et faire des choix malgré l'ambivalence.
0: Vous êtes passé par les maths, il paraît, avant. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un esprit scientifique
1: Esprit scientifique, euh, je, je me suis planté en maths sup, peut-être. Euh, <rire> oui, parce que j'avais. Heureusement. Comme non, mais comme j'étais très jeune au bac, ça se faisait à l'époque. On dit, on peut toujours changer euh, en sortant de prépa. Et bon, enfin, c'est de l'histoire ancienne. Oui, je, je, esprit scientifique, si c'est une façon d'être par rapport aux doutes, par rapport aux certitudes. C'est trouver des, euh, des, des réponses aux oui, de questions se Je pense d'observer, mais seulement. Mais, Esprit littéraire aussi, justement, à cause de la possibilité de broder autour de, du thème principal.
0: Vous aviez de quoi quand vous étiez gamin, euh, puisque vous, vous êtes dirigé vers les maths scientifiques, justement, ou pas Je rêvais déjà de construire, je crois. Ouais.
1: Hein Et euh, j'ai découvert qu'on pouvait construire, euh, construire à deux avec le patient.
0: Alors je dit tout à l'heure, vous avez été le, le chef du pôle santé mentale des détenus euh, oui. et psychiatrie égales de cette ville. Alors celle-là aussi, vous allez la reconnaître, c'est votre ville natale, c'est la ville de votre famille, oui. euh, c'est Lyon. Qu'est-ce qui vous a incité à travailler dans le milieu carcéral
1: Alors il y a eu des opportunités, puisqu'à Bourg-en-Bresse, la, la consultation de la prison a été abandonnée depuis des années et que j'ai eu la possibilité de la relever. Et euh, ensuite, on a eu à l'époque beaucoup d'argent qui a inondé la santé d'une façon générale et la santé en prison. Il faut quand même rendre justice au peuple et à ses élus qui ont mis de l'argent là-dedans. Hein. On entend bien.
0: rarement ça dire « on a eu beaucoup d'argent ». Oui, mais,
1: mais parce que tout le monde, hein, je, comme je vous le disais tout à l'heure, un psychiatre qui dit qu'il a assez de moyens, on l'enferme avec ses malades. Mais je pense quand même qu'on a été très sensible aux problèmes dans l'après-guerre, parce que des gens qui n'auraient jamais dû y aller étaient allés en prison, euh, de la détresse qu'on peut rencontrer quand on est enfermé, et puis... Périodiquement, on remet aussi la question de pourquoi on est criminel Qu'est-ce qui rend criminel Est-ce qu'on est criminel, NIT, ou est-ce qu'on le devient Et cette question-là est évidemment fondamentale. Et je pense que euh, j'ai eu la chance de pouvoir participer aux recherches et, qui se continuent en ce moment. Ouais.
0: Et c'est quoi, quoi la réponse, justement, aujourd'hui Est-ce qu'on en ben, est certain
1: La réponse, c'est un mix. On ne peut pas ouais. dire que c'est ou l'environnement ou euh, la naissance, sa un mélange de deux. Bien sûr qu'il ne faut pas nier la biologie, qui de, la de plus en et plus de est dépisté. Génétique, c'est surtout l'expression des gènes. Ce n'est pas tellement les gènes eux-mêmes, ouais. avec euh, leur, ex leur expression qui est aussi hormonale. Puis l'environnement qui modèle les choses, l'éducation qui peut offrir des pistes pour racheter les choses quand c'est encore temps. Hein il y a beaucoup de possibilités qui vont se développer encore.
0: Alors, on sait qu'il y, y a beaucoup de, de suicides en prison. Pour quelles raisons
1: bah, Je pense d'abord que la prison sélectionne quand même une certaine... Euh, Catégorie de personnes, c'est non pas euh, qui, qui sont marqués dès le départ pour devenir, mais ils ont, par définition, fait un passage à l'acte. À part les quelques innocents hein, euh, qui sont des erreurs judiciaires, le passage à l'acte traduit déjà une manière d'être au monde. Donc, euh, je pense qu'à à partir de là, on n'est plus tout à fait dans euh, le cas général, et donc euh, ça amène à réfléchir euh, sur la,
0: la façon dont on va pouvoir y répondre. Hein. Vous avez beaucoup milité, vous, pour euh, l'amélioration des conditions de, de détention. Euh, Est-ce qu'on peut dire que la prison produit des malades mentaux Ou, comme, Alors, si on écoute ce que vous venez de dire, sont des gens déjà particuliers qui arrivent en prison À titre
1: exceptionnel, la prison peut produire euh, des malades mentaux, mais dans des conditions expérimentales qui sont plus ou très peu hein, euh, en France. Quand Margaret Thatcher avait enfermé dans les blocs H les Irlandais où on leur avait coupé toute afférentation sensorielle, ouais. ça les rendait fous. Hein, et la seule façon qu'ils avaient trouvé d'ailleurs de garder la main en faisant quelque chose d'autonome, c'était de tapisser les murs avec leur merde, qui était la seule chose qu'ils avaient à disposition. Alors c'est vrai que priver quelqu'un de toute relation et de toute afférentation, afférentation peut rendre fou. Mais ce n'est pas le cas. En prison, en prison, on est plutôt soumis à
0: l'excitation, surtout aux maisons d'arrêt, l'excitation du milieu. Vous venez de prononcer le mot « fou » Quelle est votre définition du mot fou C'est quoi un fou Alors d'abord, je, mal je mental, tiens à dire
1: que je ne fais pas partie des psychiatres qui disent « je suis aussi fou que mes malades ». Si un psychiatre vous dit ça, fuyez-le vite. Hein. <rire> non, la folie peut avoir okay. un côté esthétique, un côté, euh, à la limite délibéré, hein, sur, comme Rimbaud qui disait que l'encrapulement n'est pas pour le poète un aléa mais un devoir. La folie est-elle une nécessité pour le créateur Non, je ne crois pas qu'on puisse de temps en temps se laisser aller jusqu'à perdre contact avec la réalité. Oui, mais le fou, c'est quelqu'un qui, quelque part, même s'il si ne souffre pas, fait souffrir les autres. Hein. La folie, c'est quand même d'être à côté et, et de ne plus avoir de possibilité de sens commun. Le sens commun, ça, c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile à ah. définir que la folie.
0: On peut dire que c'est quelqu'un quelqu qui est inadapté à son environnement Est-ce que ça peut être une définition de la folie
1: oh, On peut être fou tout seul, sans oui. question d'environnement. Et vous avez des fous qui sont très, très bien adaptés à leur environnement. Ah. Hein. Euh, les paranoïaques sont, savent mieux faire leurs impôts que
0: vous. Euh, hein, ils sont... <rire> qui sait Est-ce que je ne suis pas paranoïaque Est-ce que vous avez la possibilité de, de détecter très vite chez les gens, euh, je vais dire, en déséquilibre
1: alors, vous savez, c'est un peu comme Sherlock Holmes, qui a Watson qui lui demande « Mais enfin, Holmes, comment est-ce que vous avez trouvé ça ?»« Mais Watson, parce que je l'ai cherché. » Alors, <rire> méfions-nous de ceux qui cherchent la folie. Je pense que oui, on a des, surtout des signes pour détecter la souffrance. Est-ce que nous devons intervenir sur la folie qui ne souffre pas et qui ne fait souffrir personne Là, pour le coup, je crois qu'on a d'autres chats à fouetter. Mais en ce qui concerne la, la possibilité de détecter le mal-être, de détecter... Peut-être l'aide qu'on peut offrir, oui, on a des moyens de le faire.
0: On vient au monde carcéral. Est-ce qu'il y a des moyens de soigner les patients Vous êtes alors on a mis beaucoup d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens de soigner les, non. les patients les moyens. A On a des moyens de soigner, pas les moyens.
1: Est-ce que le soin. <coughs> pardon. Est-ce que le soin du criminel ou de la personne qui a commis un crime et qui souffre de l'avoir fait est possible. Oui, l'accompagnement est toujours possible. La guérison, c'est une autre affaire. On ne dit pas non plus qu'on guérit les schizophrènes, même si on a fait d'énormes progrès pour leur assurer une vie normale en société. Alors, il est possible d'aller vers une chose qui est très importante, celle qui est notre position de soins, c'est de réconcilier le criminel avec l'humain, de ne jamais effacer l'humain en lui. Il existe, je pense à mon petit-fils qui a sorti ça en philo cette année dans son autre bac, Montaigne disait, il existe des hommes inhumains, mais ce serait l'être plus qu'eux que de leur dénier l'humanité. C'est un peu la position avec laquelle nous travaillons en psychiatrie.
0: Je pense à une chose, on... Donc vous dites c'est ce n'est pas la, la prison qui fabrique les fous, mais est-ce que la société fabrique les fous est ou est-ce que c'est inhérent à notre espèce
1: la liberté comporte la possibilité d'être fou. Hein ouais. Et... Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire de la folie une liberté. Au contraire, la folie est très souvent une contrainte. Mais euh, l'environnement crée quelquefois des conditions qui sont des conditions qui conduisent à la folie. Ouais. Parce qu'on n'a pas de référence, parce qu'on manque... Vous savez, on, on constate que les éléphants qui ont été déplacés d'une réserve à une autre sans leurs parents deviennent psychopathes. Euh, je crois que c'est une démonstration du fait que le contrôle éducatif des adultes et la façon dont les adultes regardent les, les jeunes est un élément de bonne conduite future.
0: Vous expliquez le, le, justement l'état des prisons sous Margaret Thatcher, où on enfermait les, les Irlandais, où un environnement peut conduire à la folie. Est-ce qu'on peut dire que notre société, Alors... par certains moments, peut conduire à la folie
1: oui, je pense que dans certains cas, premièrement, lorsque il y a négation de l'autre, c'est-à-dire que ça peut être très bien intentionné. On peut avoir envie d'imposer, quoi qu'il en coûte, hein, euh, les solutions qu'on a imaginées pour tel ou tel problème. Euh, au lieu d'être obligé d'attendre, c'est comme une graine qui pousse, on ne peut pas hâter le terrain. Quelquefois, il faut savoir qu'on euh, on ne va pas attirer les oiseaux en leur courant après avec les graines. Hein, on les pose sur le balcon et on attend qu'ils viennent. Et ça, c'est très difficile parce que c'est une échelle de temps qui n'est pas celle à laquelle nous sommes habitués. Et c'est aussi quelque chose qui est relativement ingrat parce qu'on peut être déçu. Et il faut accepter la déception.
0: On le disait tout à l'heure, vous avez travaillé sur le cas Klaus Barbie en 1983, au moment de son oui. procès à Lyon. Vous étiez donc son, son médecin. Comment est-ce qu'on explique les horreurs commises par, par cet homme et par sou, tous ceux qui défendaient la, la même idéologie est-ce que c'est un malade mental Alors, je ne sais pas si vous êtes autorisé à le dire ou pas, mais je pense considère... qu'il y a
1: prescription et qu'il ouais. euh, savait, en rencontrant des gens, vous savez, il y en a quand même euh, qui ont vendu ses papiers d'identité, hein, donc euh, il savait quelque part que le personnage ne lui appartenait plus. Et, mais il s'est considéré comme euh, le soldat, peut-être soldat maudit, hein, d'un de, devoir. Et je ne pense pas que c'était l'archétype de... quelque chose qui m'opposait à Ladislas de Hoyos. Je ne pense pas que c'était l'archétype du nazi euh, euh, sadique qui voulait faire mourir et tout. Il a eu une, une position fonctionnelle épouvantable, hein, mais euh, il restait quand même une étincelle d'humain. Et je pense qu'il qu a été capable euh, d'en de, discuter dans un cadre sur lequel j'insisterai pas. Mais euh, l'idée de dire que cet homme-là est désigné comme étant l'horreur, que ce soit hein, Poutine ou quelqu'un d'autre. Non, on ne peut pas désigner, justement, comme je le disais tout à l'heure, celui qui a définitivement quitté le camp des hommes et qui ne peut plus y revenir. Dans, il existe des hommes qui n'y reviennent jamais, avec lesquels on ne pourra jamais retrouver cette euh, étincelle d'humanité commune. Mais il y a encore toujours une petite flamme. Et j'ai un de mes vieux maîtres qui disait, il faut être sensible à l'odeur d'homme. Ça veut dire... Qu'est-ce qui, dans le comportement, traduit qu'il y a encore une petite place pour l'empathie, pour faire une place à autrui Et c'est quoi, justement <rire> Alors, C'est quoi ces signes ben, on, on le voit quand même, justement, à travers, on pourrait dire, en négatif, avec, quand on est dans une époque égoïste, on est dans une époque où on entend partout d'être en colère. Qu'est-ce que c'est que la colère C'est une émotion extraordinairement primaire. Et on ne peut pas dire que la colère soit quelque chose qui légitime la conduite de tous. Alors, en ce moment, impatience, colère, hein, euh, égoïsme parce que c'est aux autres d'apporter la solution à mes problèmes, à moi. Euh, qu'est-ce que je peux faire pour les autres J'en sais rien, mais euh, d'abord, qu'est-ce que les autres peuvent faire pour moi, etc. On est, on est dans un monde en ce moment qui est de, de très grands risques. Hein Et donc, euh, je crois que là, on a essayé de... De ramener, je ne veux pas dire c'est en euh, avant toute idée de religion ou d'autre. Il y a une religion humaniste quand même hein, qui existe quelque part où euh, l'altruisme est important, où l'idéal doit être un moteur mais pas écrasé hein, et on doit avoir une place pour la réalité. Mais je dirais que c'est ça la psychiatrie, hein, c'est quelque chose de euh,
0: simple. Alors, on parle beaucoup depuis quelques semaines, depuis quelques mois euh, du cas Poutine. Ce n'est pas le seul dictateur, je crois que c'est avéré aujourd'hui, on peut oui. dire que c'est un dictateur, que ce soit en Corée du Nord, que ce soit en Chine, on a des, des dictateurs à la tête de, de ces pays. Euh, est-ce que ce, ces hommes sont des malades mentaux On entend le terme Alors,
1: ce, ce que, Ou est-ce qu'on
0: le galvaude un peu
1: Ce que vous dites me rapporte à la question précédente à propos de Klaus Barbie. Ce n'est pas tellement ouais. Klaus Barbie qui est un problème, c'est ouais. qu'est-ce qui, qu euh, qu -ce qui fait que Poutine ait suivi qu est suivi Parce qu'il est suivi Qu'est-ce qui fait que la Corée du Nord ne se révolte pas Qu'est-ce qui fait que le Cambodge est passé de Paul Pot à son dictateur actuel, qui est terrifiant hein Qu'est-ce qui fait qu'on vit sans liberté dans tel ou tel pays en acceptant, en fin de compte, ça Donc, est-ce qu'il y a un côté moutonnier chez l'homme qui choisit la sécurité de n'avoir pas à penser parce qu'il y a quelqu'un qui pense à sa place, même au prix de la dictature, c'est ça qui est, qui est fascinant. Parce que le fait qu'il y ait une personnalité qui l'incarne, que ce soit Staline, Hitler ou un autre... Hein, euh, C'est pas ça qui... Qu'est-ce qu qu'on a fait de cet homme L'entourage de celui ouais. qui, est, euh, de, qui est le dictateur est quelquefois encore plus important. Quand vous regardez qu'à la télévision russe, on est capable de vous résumer la guerre nucléaire au fait qu'en 200 secondes, on peut atteindre Paris avec un missile qui détruit tout. En oubliant que cinq minutes plus tard, Moscou et Leningrad sont des, hein, et Saint-Pétersbourg sont détruits à leur tour. Vous
0: voulez dire que la, la responsabilité partage ah,
1: La responsabilité plus que partagée, la sécurité mentale, hein, mmh. la sécurité mentale qu'apporte l'autocratie est quelque chose que malheureusement l'homme a tendance à rechercher.
0: Oui. Mais ces hommes-là, je pense à, à, à Poutine, il, il est conscient, il voit les horreurs qui sont commises. Est-ce qu'il y a une indifférence de sa part Est-ce que, est que là, on ne peut pas remettre en cause son... Je vais vous avouer un différence
1: de deux par Dieu, je ne l'ai jamais rencontré. Hein Donc je, je n'ai que des opinions de seconde main. Et ouais. qui ne sont peut-être pas toujours euh, extrêmement euh, autorisés. Mais on voit sur son visage, si on fait un tout petit peu de morphopsychologie, sur son histoire, mmh. sur ses propres écrits, mmh. effectivement, que, du point de vue environnement, il était un enfant qui a souffert. Il mmh. a été un enfant maltraité, et il a été un enfant peureux et phobique. Il a mmh. eu peur d'un rat qui hein, et, et raconte cette histoire. D'ailleurs, c'est très curieux. Pourquoi est-ce qu'il accepte de raconter des choses aussi intimes Mais euh, qui a fait croire, euh, qu'il a gravé en lui que... Il vaut mieux attaquer le premier plutôt que de risquer d'être défait par l'attaque.
0: Donc on a une explication.
1: Oh, une explication. En,
0: en, en regardant, mais effectivement, en se basant sur le. le C'est quand même un homme
1: d'appareil. Il n'est pas ouais. parti dans rien. Il part, il, a, il aboutit après déjà une première carrière dans un système qui est en changement considérable, mais qui vient de 100 ans ou 150 ans d'étouffement
0: de, euh, de la liberté. Non, tout le monde s'accorde à dire Pour... que ce n'est pas, pas un homme brillant, ce n'est oui. pas un homme... Euh... On peut
1: regarder. Avec la succession de ceux qui sont un clou chasse l'autre, le tsar chassé, Lénine chassé, euh, Beria chassé, Staline chassé, euh, hein, Eltsine chassé, etc. On a une tradition de l'autocratisme suivant, qui va faire le bonheur des gens malgré eux. On ne fait pas le bonheur des gens malgré eux. Oui.
0: Ces derniers mois, on a pu suivre le, le procès des attentats du 13 novembre 2015. Il est encore en cours. Est-ce que les radicalisés sont des fous
1: Alors non, les radicalisés ne sont pas des fous du tout. Même, il y a eu pas mal d'études hein, euh, qui ont oui. commencé. C'est les Britanniques avec les Palestiniens euh, des, des années de, du temps de l'Irgun, des Juifs de l'Irgun, etc., qui ont commencé à faire ces études. Euh, si vous dites que ce sont des faux sens de perte du contact avec la réalité, c'est une perte très particulière du contact avec la réalité. Mais la radicalisation, c'est commode, c'est la solution à tout. Le problème est chez l'autre, hein, et pour en sortir, table rase, on efface tout et on recommence. Alors, c'est vrai que le bouton reset de, est là, et que ça nous pose une très grande question, encore une fois. Peut-on accéder à l'ambivalence Oui, ça, c'est la marque de la maturité. La maturité, c'est décider, malgré les extrêmes, hein, d'être dans une position qui prenne en compte l'autre, mais qui ne lui donne pas forcément raison. Alors, les radicalisés, on explique ça aussi beaucoup, parce qu'ils euh, ont très souvent été eux-mêmes victimes du mépris, du stress, de, euh, du fait qu'ils n'aient pas existé et que leur seule façon
0: d'exister est une façon d'exister contre. Hein. Il faut toujours trouver un élément déclencheur. Alors, on, on le trouve, oui, en général. Hein. Comme pour Poutine. On va écouter la question formidable. Je vous laisse. Pierre, on sait que de nombreuses personnes sont des malades qui s'ignorent. Vous qui êtes attentif au moindre des symptômes, vous êtes-vous déjà interrogé sur votre propre santé mentale
1: alors, euh, j'ai quand même fait l'expérience de la formation analytique, même si je ne suis pas psychanalyste parce que je suis trop beaucoup trop bouillant pour être euh, hein, pas assez réservé pour être psychanalyste. Mais oui, j'ai quand même passé quelques années à un peu réfléchir sur mon cas.
0: Bon, et ça a été rassurant, la réponse à la question.
1: Pas toujours, euh, mais j'accepte de vivre avec l'angoisse de l'imperfection, oui. Euh,
0: c'est quoi quelqu'un de formidable
1: pour vous Quelqu'un de formidable Alors, c étymologiquement, c'est quand même quelqu'un qui... Euh, dépasse un peu euh, la norme euh, de sa situation, mais je ne revendiquerai pas du tout d'être formidable avec cette définition-là. J'espère que euh, c'est d'abord quelqu'un qui est en accord avec lui-même d'une telle façon que ça se sent autour, et que donc euh, on peut le suivre à ce moment-là, parce que s'il a fait la démarche déjà pour lui, il peut peut-être aider pour la faire pour les autres.
0: Quand on est psychiatre, le mot norme, c'est un mot particulier, non alors, euh, il faut des de lois. dépasser la norme. Non, le, le,
1: la norme n'est pas du tout quelque chose de, de contraignant. Ou, ou, justement, quand on est dans la maturité, c'est une contrainte acceptée. La norme, on accepte d'une part qu'elle ne soit pas personnelle, qu'elle soit collective, qu'elle ait une certaine dimension d'organisation, mais c'est avant tout la dimension de contrôle. Hein, ce qu'on appelle euh, en psychanalyse le surmoi, c'est le fait qu'on puisse avoir à l'intérieur de soi un filtre légal qui vous permet de savoir si une action est nuisible à autrui, nuisible à soi-même, nuisible à l'humanité dans, dans la transmission des générations. Alors, on vit avec des normes si on n'a pas de normes. Là, pour le coup, ce n'est pas la folie, c'est la destructivité. Et nous sommes beaucoup plus en ce moment, malheureusement, dans le problème de clair, la destruction. Ouais.